0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Estamos prontos para ouvir a Palavra de Deus. Hoje um dia tão importante, tão especial. Para O dia que nós participamos da Santa Ceia, somos convidados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para dividirmos a mesa com Ele. A Santa Ceia, nós veremos, é exatamente isso. Jesus Cristo, amorosamente, Ele nos chama e diz assim, sentem-se à mesa participem do meu corpo e do meu sangue, por isso é um dia tão importante que nós hoje participamos. Antes disso, eu tenho só um aviso de um casamento que vai acontecer uh, aqui na, na igreja, da Vanessa e do Michel, esse casamento é no último sábado desse mês, dia 31 de agosto, às cinco e meia da tarde, e a Vanessa e o Michel convidam cada um de nós aqui, amorosamente, para poder fazer parte desse momento tão importante, esse momento único da vida deles, amém? Eles estão presentes, a Vanessa e o Michel, fiquem em pé, por gentileza, amém, para que a igreja possa vê-los, esse, esse são Vanessa e Michel, amém? Deus abençoe vocês, podem se assentar. Por gentileza, abra a Bíblia Sagrada... Na primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O texto que nós tradicionalmente lemos no primeiro domingo de cada mês, mas apesar de ser o mesmo texto, Deus sempre fala de modo diferente conosco, não é assim? A palavra dele diz assim que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a misericórdia de Deus, ela vem por meio da palavra dEle. Então, muitas vezes nós ouvimos, e uma vez uma irmã me perguntou assim, por que que toda ceia é o mesmo texto? E eu disse assim, irmã, porque é o texto da ceia. Mas o que ela quis dizer, e eu respondi para ela, é assim, por que que... É, é sempre, são sempre os mesmos versículos, mas aí eu perguntei assim, mas a irmã já percebeu que cada que cada mês, que cada ceia, por mais que seja o mesmo tema, Deus não fala diferentemente aos nossos corações? E ela aparentemente ficou satisfeita com a resposta. Que bom, né? E hoje nós participamos e vamos ler esse texto. Antes disso, porém, curva seu semblante, vamos orar a Deus. Pai amado, nós nos reunimos aqui nessa noite e temos como motivação cultuar o seu nome, termos comunhão uns com os outros e participarmos da santa ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor. Pai amado, que a sua palavra possa falar ao nosso coração, que possamos aprender dela e que sejamos edificados pela sua palavra. A sua palavra que promove grandes mudanças nos nossos pensamentos. A sua palavra que muitas vezes nos confronta mas também nos leva ao consolo. Que hoje nós possamos, Pai, ser confrontados pela palavra, mas que todos nós aqui saiamos consolados por sua bondade e pela sua misericórdia. Tendo a certeza disso, nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios 11, 23, vamos ler até o 28, amém? Diz assim a palavra, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos o apóstolo Paulo aqui descrever a instituição da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela foi instituída pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo e está nos evangelhos. Se você depois observar de Mateus a João, a ceia do Senhor está ali instituída. Jesus Cristo institui a sua essa ceia, um pouco antes de morrer, como forma de avisar aos seus discípulos sobre a missão que ele estava para cumprir. E desde então, há dois mil e vinte anos, nós, uma vez por mês, como é costume aqui, outras igrejas têm outros tempos, mas geralmente uma vez por mês, nós participamos da Santa Ceia, nós nos sentamos à mesa do Senhor. Quando nós vamos ler o capítulo 11 de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele faz uma série de exortações àqueles irmãos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada. O apóstolo Paulo se dirige aos irmãos, no seu primeiro capítulo, como os santos, como irmãos em Cristo Jesus. E Paulo, por diversas vezes elogia a postura desses irmãos em relação a alguns assuntos. Mas quando nós somos um pouco mais atentos, e não precisa nem ser tão, tão atento assim, aparece, por diversos momentos, algumas exortações que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto. O que, que são exortações? São chamadas de atenção. São alguns puxões de orelha. Porque não sei se os irmãos sabem, a única igreja perfeita da Terra é a Igreja Evangélica da Paz as outras têm problemas. Aqui, nós somos compostos por santos e santas. As outras igrejas têm pessoas, e as pessoas são problemáticas. Não? Tem uma igreja muito antiga, que depois outras igrejas imitaram, e tem uma placa na frente dessa igreja, na parte que entra, e está escrito assim, essa igreja de Jesus Cristo na Terra... É e sempre foi perfeita Até você entrar nela Então quando Paulo ele fala aos irmãos de Corinto Nós percebemos que Paulo, principalmente Nesse texto da instituição da ceia, da ceia Paulo chama a atenção deles Não é um texto festivo Olha que interessante Se você observar no versículo 17, de 1 Coríntios 11, do capítulo que nós lemos, olha como Paulo escreve no versículo 17, ele diz assim, irmãos, nisto, porém, que vos prescrevo, ou seja, aquilo que eu vou ensinar, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. O apóstolo diz assim, meus irmãos, eu vou falar algumas coisas a vocês agora, mas não achem que eu vou elogiar vocês. Eu não vos louvo pelas atitudes que vocês têm, porque quando vocês se juntam uns com os outros, vocês se juntam para pior e não para melhor. E o objetivo da casa do Senhor, quando nós buscamos a presença na igreja e a comunhão na igreja, não é que nós saiamos daqui melhor do que entramos? Quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos participando de alguma atividade na igreja, nós queremos que isso traga edificação para as nossas vidas, mas não era isso que estava acontecendo, Paulo diz assim, vocês estão se juntando e o resultado não está sendo bom, e ele vai começar a explicar e ele diz assim, existe muita divisão entre vós aquelas pessoas que trazem alimentos mais refinados, mais caros, aquelas pessoas que têm mais posses, elas estão na hora da ceia, comendo do alimento que elas trazem, enquanto o pobre é constrangido, porque não pode participar da ceia comunitária. Então cada um leva uma coisa e Paulo fala assim, se você tem fome, então come em casa, porque o objetivo da ceia é comunhão. E aí, o apóstolo Paulo, se você observar comigo, no versículo 22, ele faz uma dura crítica aos irmãos. Ele diz assim, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E aí ele faz uma pergunta, o que, que vocês esperam que eu diga a vocês? Que eu bata a palma para vocês? Em outras palavras ele diz, que vos direi louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então a instituição da Santa Ceia do Senhor aqui, como escrita pelo apóstolo Paulo, ela vem depois de uma chamada de atenção. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos ter a nossa vida normal, ter a nossa vida muitas vezes longe da vontade de Deus, não podemos ter problemas... Uh, que afetem a nossa fé com Deus e com os irmãos, e no dia da ceia vir e participar de modo descuidado. É o que Paulo diz. Paulo diz, vocês se juntam para pior. Vocês menosprezam a igreja de Cristo. Vocês constrangem os pobres. E na hora da ceia, vocês participam sem fazer o autoexame. Sem se acertar com Deus. É por isso que a santa ceia do Senhor, meus irmãos, é um momento de recomeço diante de Deus. Porque isso que está acontecendo não é privilégio dos irmãos lá de Corinto. Isso que acontece, acontece com todos nós. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, e hoje participaremos dela, essa é uma grande oportunidade para que a gente se acerte diante de Deus. Para que a gente peça perdão pelas coisas que nós temos feito, que desobedecem as leis de Deus. Para que nós é, firmamos ou reafirmemos alguns compromissos de viver dignamente diante de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo no versículo 23, ele começa a ensinar aos irmãos e ao é texto que nós lemos. E o apóstolo Paulo lembra aos irmãos de Corinto que a Santa Ceia do Senhor... É o próprio Cristo entregando a eles o seu corpo e o seu sangue. Não é pouca coisa. É claro que quando nós vemos os elementos aqui na frente, é, eles não têm nenhum valor em si. Nós nos preocupamos com a qualidade do pão. Ele é cortado, ele é organizado. O nosso suco já foi del Vale uma época. Mas acho que ficou caro. Mas ainda assim é um suco gostoso, não é? Mas se nós olharmos o suco e, e o pão, eles não têm valor material, é um valor irrisório. Mas quando nós olhamos o símbolo, quando esse pão e esse suco é consagrado diante de Deus, ele se torna uma realidade espiritual para as nossas vidas. Como diziam os crentes antigamente, isso é um meio de graça, é o sacramento deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E não é à toa que Jesus deixa isso bem claro, e no versículo 24, observem por gentileza, o que Paulo diz, Paulo, ele está narrando o que Jesus fez naquela última ceia, depois você pode ir lá em Mateus capítulo 26, que é o próprio Jesus Cristo fazendo isso, e Paulo disse assim, e tendo dado graças, ou seja, Jesus estava ali naquela mesa com seus amigos, e ele parte o pão, ele dá graças, então diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, no versículo 25 ele diz, depois de haver ceado ele pega o cálice e diz assim aos discípulos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, então Jesus diz assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, E a grande questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui, e para hoje tem a mesma validade, é como nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Se estamos participando do seu sangue, do seu corpo, não devemos nos aproximar de modo descuidado. Porque se nos aproximarmos de qualquer maneira, o apóstolo Paulo olha para nós e diz assim, por acaso menosprezais a igreja de Cristo? Por acaso o menosprezai, o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz? E aí no versículo 28, o apóstolo ele faz um pedido. Na verdade é uma ordenação a todos nós. E ele diz assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Porque no versículo 29, ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender as verdades espirituais que ali estão contidas, come e bebe juízo para si. Não é uma boa advertência? Não é algo que nós devemos levar a sério? Então o apóstolo diz que o autoexame é uma parte fundamental na instituição da santa ceia, em outras palavras meus irmãos, de nada vale a ceia, ela não tem nenhum poder em si, de nada vale a ceia, se nós não estivermos com as nossas mentes e os nossos corações, voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que isso significa? Que esses elementos que nós vamos consagrar, eles não se tornam santos, apenas pela consagração do pastor, o pão e o suco não vai abençoar a sua vida e a minha vida apenas pela consagração de um ministro. Mas a Santa Ceia se torna uma grande bênção, fortalece a nossa fé, nos aproxima de Jesus Cristo. Quando os nossos corações e as nossas mentes sabem discernir o corpo, ou seja, entendem a seriedade do ato que nós estaremos praticando. O apóstolo Paulo, sabedor disso, e como ele amava aqueles irmãos de Corinto, ele tinha essa preocupação, e ele diz assim: Irmãos, examinem-se a si mesmos. Sabe o que significa examinar a si mesmo? Não é examinar a vida de quem está do seu lado, porque ele vai dizer assim, quem come a ceia indignamente, quem bebe da ceia indignamente, carrega juízo para quem? Para si. Portanto, devemos examinar as nossas vidas antes de participarmos dignamente da ceia do Senhor. E quando nós recebemos, meus irmãos, nas nossas mãos, a santa ceia, as nossas distrações devem ficar para trás... E os nossos corações devem estar juntos do nosso Deus. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, o que nós fazemos é recordar todo o sacrifício que Ele fez em nosso favor. Jesus diz assim, quando vocês comerem esse pão, vocês se lembrarão de mim. Quando vocês beberem esse cálice, vocês devem se lembrar de mim. Então, quando nós estamos com os pães e com os cálices nas mãos, nós não devemos pensar em outra coisa, a não ser no sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Contudo, eu creio que nós devemos tomar um cuidado para não errar nessa questão. Porque nós podemos errar nessa questão do autoexame. O versículo 28, como nós lemos, está escrito assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E existem dois grandes erros que nós podemos cometer em relação a isso. O primeiro grande erro, como eu já disse, e é o erro que fica mais claro é quando alguém se aproxima da Santa Ceia como se estivesse tomando um chá da tarde. Como se estivesse participando de uma refeição comum. E nós já vimos que não é assim. A instituição da ceia tem por finalidade nos aproximar de Cristo Jesus por meio do símbolo do seu corpo e do seu sangue. Por isso a ceia não pode ser tomada inadvertidamente ou seja, sem nenhum cuidado, mas também existe um outro erro, que é o erro de praticar o autoexame de modo tão rigoroso, que esse autoexame não nos aproxima de Deus, mas nos afasta dele, os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo que devemos tomar cuidado e ter o temor no coração, e nos entristecer por aquilo que temos feito ao mesmo tempo que devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo esse autoexame ele não pode ser de uma tal maneira que nos afaste da mesa do Senhor o apóstolo Paulo sabedor disso ele diz assim examine-se pôs o homem a si mesmo e depois participe da mesa do Senhor, ele não diz, examine-se pois o homem a si mesmo e assim que o diácono passar com a ceia, deixa passar, não, ele não diz isso, para quem é a santa ceia? A santa ceia é para quem é batizado, quem não é batizado, não tem... A prerrogativa de participar da Santa Ceia. É importante que fique claro isso. A não ser que você tenha um forte desígnio no coração de se batizar no próximo batismo. Mas a Santa Ceia é um privilégio da igreja de Cristo Jesus. Quem é convidado à Santa Ceia? As crianças não são convidadas à Santa Ceia. Porque ainda não foram batizadas e ainda não tem a capacidade de discernir o corpo de Cristo. Jesus diz assim, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Cristo tem um tratamento específico com as crianças. Elas estão inseridas no pacto da aliança. Mas a Santa Ceia, ela tem que ser tomada de modo cuidadoso. Se você não faz parte dessa igreja, mas você está em comunhão com a sua igreja, e você está nos visitando, você é convidado a participar também da mesa do Senhor. Mas às vezes, e muitas vezes, nós falhamos, não falhamos? Não erramos? E quando nós estamos nos sentindo longe de Deus, sabe o que Deus diz a nós? Filho, volte para a comunhão comigo. Deus não diz assim, olha, acerta a tua vida longe de mim. Não, Deus diz, acerta a tua vida aqui na igreja e depois participe do pão, participe do cálice. É claro que se você tem coisas na sua vida a acertar, é importante e fundamental que você o faça. Mas não deixe com que os problemas, com que as coisas que você tem passado, te afastem cada vez mais da presença de Deus. E isso é tão importante, porque quando nós olhamos para nós mesmos e vamos fazer um autoexame, o que nós vemos não é muito bom. Os irmãos concordam? Quando nós vamos olhar para nós mesmos, nós nos sentimos indignos de nos sentarmos na mesa do Senhor. Imagina Jesus Cristo entrando na sua casa e sentando a sua mesa... Não há um, uma sensação de inadequação da sua parte Em que você diz assim, Senhor Eu não sou digno de estar aqui com o Senhor Quando uma pessoa importante chega em algum lugar As pessoas se organizam para poder recebê-la Porque no, nós cultivamos essa, essa tendência à, inade, à inadequação mesmo De nos sentirmos indignos, inferiores Quanto mais na presença do nosso Senhor Mas, meus irmãos, aqui reside, como eu disse, além da exortação, reside a beleza da graça de Deus. Reside a beleza da misericórdia do nosso Senhor. Nós podemos e somos indignos de nos sentarmos à mesa com Jesus Cristo. Mas o grande milagre é que, mesmo assim, Ele nos convida a participar do seu corpo e do seu sangue. Não foi assim que ele fez com aqueles discípulos lá? Quando Jesus instituiu aquela primeira ceia, ele estava cercado de homens como nós, de pessoas como nós. Aqueles homens que estavam ali, não eram homens importantes, não eram homens sem pecados, santos, irrepreensíveis, mas eram seres fracos, limitados. Que muitas vezes não tinham nem consciência da própria fraqueza. E um dos maiores pecados que nós podemos cometer é acharmos que somos fortes demais. E foi numa tarde, no começo de noite, como nós vemos lá em Mateus, que Jesus escolheu para se despedir dos seus discípulos, dos seus amigos. Amigos que ele cultivou, que ele andou durante três anos, dia e noite. E naquela tarde, no mesmo dia em que ele foi traído, Jesus sentou-se à mesa com os seus amigos e à volta de Jesus Cristo estava um pequeno grupo de homens que pela primeira vez recebia do próprio Deus encarnado a ceia do Senhor e quem eram aqueles homens? eram todos ali meus irmãos homens pobres sem nenhuma instrução especial não eram homens importantes para aquela cidade que eles moravam, eram homens pequenos tanto na fé como no conhecimento e aqueles homens estavam ali simplesmente com o Deus encarnado com aquele que logo depois, em algumas horas, iria completar a sua missão de dar a sua vida em favor da humanidade. E eu não sei você, mas às vezes eu penso, que grande privilégio aqueles homens tiveram, não? De estar ali na mesa do Senhor, nós às vezes vemos os, o quadro famoso da última ceia, e nós observamos ali João reclinado no ombro de Jesus, Pedro logo depois, Tiago e, e os outros apóstolos ali. E a gente pensa assim, puxa, mas deve ter sido um momento glorioso. Mas não foi assim necessariamente. Eles estavam recebendo da própria mão de Jesus Cristo, do Deus encarnado, o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Mas eles não tinham consciência disso. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Eles não entendiam direito o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando. Isso é tão interessante, porque o cenário da Santa Ceia, quando Jesus está ali com os seus discípulos, é um cenário triste, meus irmãos. Não é um cenário alegre. Pouco antes de partir o pão e oferecer o pão e o vinho aos seus discípulos, Jesus estava com o coração apertado e partido, porque ele tinha dito aos seus amigos que um deles iria traí-lo. E quando Jesus disse, um de vós há de me trair, a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus que os discípulos eles ouviram aquilo. E eles não entenderam direito o que estava acontecendo E perguntaram uns aos outros e depois para Jesus Quem será Senhor que irá traí-lo? Por acaso serei eu? E a Bíblia diz assim que os discípulos ao ouvirem isso de Jesus Entristeceram-se muitíssimo no seu coração Então quando nós ouvimos o relato da Santa Ceia Da solenidade, da importância da Santa Ceia A instituição dela não foi um momento festivo mas foi um momento de despedida, foi um momento de separação, e só aqui quem já passou por separação, por morte, sabe o que eu estou dizendo? É a separação, é aquelas pessoas que você convivia e agora não convive mais, e Jesus que tinha o seu coração entristecido pela missão que ele havia de cumprir. E um dos motivos dessa tristeza era porque um dos seus amigos iria traí-lo. E o outro grande motivo é que ele não veria mais, como ele mesmo diz, o rosto daqueles amigos, como via todos os dias. Jesus diz assim, hoje é a última vez que eu bebo desse suco da uva. Beberei só depois, na presença do Pai. E aqueles homens, meus irmãos, que participaram com Jesus na primeira ceia da história eram pessoas como nós somos. Pessoas que se achavam corajosas mas no fundo eram pessoas medrosas. Quando Jesus disse assim eu vou para Jerusalém e a minha prisão se aproxima o apóstolo Pedro, ele se levanta da mesa e diz assim, em outras palavras, vão pegar o Senhor só por cima do meu cadáver. Eu não vou deixar com que isso aconteça. E a Bíblia diz que não foi só Pedro, mas todos os discípulos se levantaram é, prometendo defender Jesus Cristo dos soldados. Eles disseram a Jesus assim, que estavam dispostos a morrer por ele. Mas o Senhor conhece os nossos corações, não conhece? Quando nós confiamos na nossa própria capacidade, nós caímos, nós falhamos. E quando nós confiamos na nossa própria capacidade de resistir ao mal e à tentação, nós somos envergonhados. E Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, você está todo corajoso aí, mas eu quero te falar uma coisa, hoje mesmo, antes que o galo cante, Três vezes você irá negar o meu nome. E todos nós sabemos a conclusão dessa história. Naquela mesma noite, todos aqueles corajosos fugiram e deixaram Jesus sozinho. E eu imagino que enquanto Jesus olhava para eles, Jesus sabia muito bem o estado real do coração daquelas pessoas. Jesus sabia muito bem que eles não eram dignos de estarem sentados ali com o Filho de Deus. Jesus conta uma história sobre um rei. E esse rei, ele quer fazer um grande banquete, um grande jantar. Imagina o que é ser convidado para jantar num lugar muito importante, muito bonito, muito organizado. Sabe aquele jantar que você não sabe nem como comer a comida? Não sabe qual garfo usar? Alguém aqui já passou por isso ou não? Eu já, e eu sempre observo as outras pessoas primeiro. Tem pessoas que dizem assim, tomara que a minha vida não dê certo, não dê certo porque se não, se der certo, nem roupa para isso eu tenho. Imagina o que é ser convidado para um banquete real. É um lugar que não faz parte da sua da sua vivência, e esse rei disse assim, eu quero dar um banquete, e ele diz assim aos seus mensageiros, vá lá e chame os nobres, chame as pessoas da corte, aquelas pessoas que estão acostumadas a viver aqui, pessoas bem educadas, bem vestidas, pessoas dignas que todos é, valorizam e, e que todos reconhecem. E aí Jesus diz que os mensageiros saíram convidando as pessoas e as pessoas deram de ombros. Já convidou alguém para algum lugar e a pessoa fez pouco caso de você? Já convidou as pessoas para estarem com você e, e... Ah, um dia eu vou, não é assim que acontece? Um dia eu vou e tudo mais. Às vezes até a pessoa que convida, ela só convida por educação. Aí você chega na casa dela, ela não está te esperando. Aí você fala, puxa, eu não falei que viria? E aqueles nobres e aquelas pessoas importantes, elas não atenderam ao chamado do rei. E aí Jesus diz assim, que o rei ficou muito zangado, muito zangado. Porque aquelas pessoas, elas estavam deixando de lado, desprezando um grande privilégio de jantar na presença do rei, e aí sabe o que o rei fez? O rei ficou indignado e disse assim, agora volta e convida todos os indignos, convida todos os moradores de rua, convida aquelas pessoas que são marginalizadas, andem pelos becos, pelos, pelas encruzilhadas, tragam aquelas pessoas que jamais poderiam comer na presença do rei, e aqueles mensageiros saíram e foram pegando as pessoas e convidando as pessoas. Eu imagino as pessoas não acreditando. E ela, não, é verdade, vamos lá, vai ter comida de graça. Você gosta de lugar assim? Comida de graça e na presença do rei. Só que tinha um problema. Como que essas pessoas iam entrar dentro do palácio vestidas daquele jeito? Maltrapilhas, mal cheirosas sem banho tomado, sem barba feita. Como que as mulheres ali iriam entrar sem o vestido adequado? E aí aquelas pessoas foram reunidas, e Jesus diz assim, que o rei mandou preparar roupas que eles chamam de vestes reais, e deu essas vestes reais para essas pessoas. E aquelas pessoas que eram indignas, que não podiam nunca, jamais, estar diante do rei, agora elas estavam transformadas e bem vestidas e jantaram o banquete que o rei tinha preparado. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que nós não somos dignos diante de Deus. Nós não temos dignidade para participarmos da mesa do Senhor. Jesus quer dizer com isso. Que nós podemos nos achar bons e corajosos. Mas no fundo nós somos fracos. E quando Jesus olhava para aqueles discípulos ali naquela mesa. Aqueles discípulos cheios de, de empáfia. Não Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Jesus olhava e pensava, assim: sem mim vocês nada podem fazer. Mas a beleza do evangelho, meus irmãos, é que mesmo Jesus, sabendo muito bem o estado real do coração daqueles discípulos, ele também conhecia o quanto aqueles discípulos o amavam. Eles eram fracos, sim. Mas eles eram sinceros diante de Deus. Eles não tinham dignidade nenhuma. Estavam mal vestidos. Mas Jesus Cristo sabia. Que eles o consideravam como um grande amigo. E estavam entristecidos pela morte que se aproximava. E essa é a maior beleza. Que nós encontramos naquela mesa. Que mesmo assim. Apesar de tudo o que eles eram, Nosso Senhor não negou a eles a participação na ceia. Eles eram fracos, mas amavam ao Senhor. Eles não eram importantes diante dos homens, eles tinham coisas para acertar na sua vida, mas eles eram amigos de Jesus Cristo. Você talvez ande um pouco fraco na fé, esse é o dia, o momento de você se acertar com Deus. Talvez você tenha negligenciado durante o seu dia a dia a palavra de Deus. Hoje, Jesus Cristo te convida à mesa. Quando Jesus olha para mim e olha para você, Ele sabe o quanto nós somos fracos e pecadores. Mas a grande notícia é que hoje, meus irmãos... Jesus nos convida à sua mesa para participarmos do sangue e do corpo do Cordeiro. Se você ama a Deus de todo o seu coração, Jesus Cristo convida você a participar da comunhão. Se você se arrepende dos seus pecados, se você tem o seu coração entristecido quando desobedece a Deus, Jesus o convida a tomar o pão pois é o seu corpo que foi dado em seu favor. Se você hoje reafirma o seu desejo de viver para Ele e de ter uma vida na dependência da fé, então não deixe de beber do cálice, que é o símbolo do sangue de Cristo derramado em seu favor. Nós não somos dignos, meus irmãos, de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Quando fazemos o autoexame, muitas vezes não vemos muita coisa boa, mas a beleza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que, mesmo assim, Ele diz: Filho meu, dá-me o seu coração, sente-se à mesa e você terá comunhão comigo. Que a graça, que a misericórdia e a beleza dessa palavra, e da instituição da Santa Ceia, nos leve de glória em glória, de vitória em vitória, a uma comunhão mais íntima com o nosso Salvador. Amém. Curve seu semblante em nome de Jesus. todos nós com os olhos fechados e com a cabeça curvada em sinal de aceitação a palavra do nosso Senhor nós hoje podemos orar a Ele oremos a Ele Senhor Deus ouvimos a sua palavra e somos gratos pela vida, pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos porque andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos pelos guetos, pelas encruzilhadas. Satisfazendo, Pai, os desejos da carne. Tendo prazer na nossa vida mundana mas o Senhor nos convidou a participarmos do grande banquete, a participarmos da sua mesa. Pai amado, e assim como o Senhor olhava para aqueles discípulos, hoje o Senhor olha por nós. E o Senhor é conhecedor de cada coração aqui. O Senhor sabe cada uma das dificuldades, das limitações, dos pecados que nós carregamos dentro de nós. E é por isso que nós pedimos perdão a Ti. Perdoa-nos, Pai, porque temos desagradado a Tua Palavra. Perdoa-nos porque temos desobedecido a Sua lei. Fortalece a nossa fé para que cada vez mais nos aproximemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te agradecemos também. Porque com os pecados perdoados Após examinarmos as nossas vidas O Senhor tem um lugar A sua mesa A cadeira de cada irmão aqui Está separada na sua mesa Obrigado por não nos negar o privilégio Do pão e do suco Obrigado por ter derramado por nós Sem merecermos sem sermos dignos, derramado o Seu corpo e o Seu sangue. Obrigado, Pai, por ter suportado a morte e morte de cruz, por ter sido obediente até o final, para que hoje nós tenhamos vida e vida eterna. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração pelo privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor, que é a representação fiel do Seu corpo e do Seu sangue que foi dado por nós. Assim, nós oramos e acertamos a nossa vida diante de Ti, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Amém, Senhor.